0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Philipp Werner, Principal bei Project A, zurück mit diesen zwei schwedischen Themen. Das Stockholmer Startup Mason, das eine Produktivitäts-App entwickelt hat, sammelt in einer Finanzierungsrunde 1,7 Millionen Dollar ein. Auch aus Stockholm. Die Analyseplattform Steep erhält eine Million Euro. Das wären die Themen für heute. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Super, ja, dann freue ich mich. Philipp Werner ist wieder hier. Principal von Project A. Hallo, Philipp. Hallo, Jan. Freue mich, dass wir wieder sprechen. Und ja, wir reden gleich über eure Konferenz. Ich habe dich jetzt wirklich sehr, sehr viel gesehen in den letzten Tagen. Aber erzähl doch du erstmal ein bisschen was zu dir und zu Project A.
1: Ja, gerne, wie immer. Ähm, Project A ist ein äh, Early-Stage-VC mit Offices in Berlin und London. Äh, und es gibt seit mittlerweile zehn Jahren. Wir haben tatsächlich unseren äh, runden Geburtstag gefeiert dieses Jahr. Äh, mittlerweile in der vierten Fondgeneration ähm, Der neue Fonds sind 375 Millionen Dollar, die wir vor allem in frühphasigen Bereich investieren, also Pre-Seed Seed und Series A. Ähm, da leiden oder co leiden wir typischerweise runden, sind generalistisch aufgestellt. Das heißt, wir schauen, Grundsätzlich sehr, sehr breit, was die Themen angeht. Haben aber natürlich ein paar Themen, für die wir stehen oder die wir uns ganz gerne anschauen. Ähm, dazu gehört auch Data Infrastructure, bei das wir heute ein bisschen mehr sprechen werden. Ähm, genau, zwei Sachen noch. Ich glaube, ein paar Companies aus dem Portfolio kennt man vielleicht. Wir waren ähm, die ersten Investoren bei Trade Republic. Ähm, vielleicht kennt man Krü aus dem telemedizinischen Bereich auf der Consumer-Seite noch. Und im B2B vielleicht Sender, Spriker, Dixer. Das sind so die Companies, die man aus dem Portfolio kennt. Und was uns eben unterscheidet von äh, fast allen VCs, die wir kennen, ist eben dieser operative Ansatz. Das heißt, wir haben bei Project A mittlerweile knapp 140 Operator, ähm, alles Festangestellte aus den verschiedenen Bereichen von Talent Acquisition zu Produktmanagement, Software Engineering, Marketing, Data Sales. Also alles, was man in einer Series A Company auch finden würde. Und unsere Portfoliounternehmen können exklusiv auf diese Leute zugreifen und wirklich operativ mit denen zusammenarbeiten. Ähm, weshalb wir uns auch den Operational VC
2: nennen. Und das ist halt ein sehr, ähm, ja, ein sehr unikes Modell. Mhm, total. Und ich glaube, das hat man ganz gut äh, spüren können auf eurer pecon konferenz ne, äh, der Project A Knowledge Conference. Ähm, und die habe ich mir tatsächlich, ich war leider nicht vor Ort, aber die war ja jetzt gerade letzte Woche und äh, die habt ihr komplett ins Netz gestellt. Das finde ich super. Die kann man sich auf YouTube angucken. Und ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ich glaube, es sind sechs mal neun Stunden, die ihr da ein Programm reingestellt habt. Ähm, ja, also ich habe jetzt natürlich so durchgescrubbt, habe immer das äh, genommen, was mir was mir gefällt. Aber das war wirklich sehr, sehr hochwertig. Also unter weil du gerade Trade Republic ansprichst, war ein super Talk äh, mit Florian Heinemann und dem Christian Hecker heißt er, glaube ich, ne von, von Trade Republic, dem Gründer. Ähm, also äh, super, aber dich hat man da auch eben oft gesehen. Und äh, vielleicht kannst du mal kurz aus deiner Sicht erzählen, wie die Konferenz war.
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht zum Kontext. Also wir machen diese Project A Knowledge Conference, kurz PAKON, einmal im Jahr. Und die Grundidee war mal zu sagen, es gibt so viele Konferenzen, wo dann immer irgendwie nur Success Stories erzählt werden und meistens auch nur Gründer auf der Bühne stehen. Und dass die Operator, für die wir ja auch ein Stück weit stehen, eigentlich zu wenig auf Bühnen stehen und, und über Success Stories sowohl auch Failures sprechen und einfach Wissen austauschen, so sodass wir diese Konferenz ins Leben gerufen haben. Das war jetzt ist gar nicht so genau die fünfte oder sechste Edition, ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, hatte also das Vergnügen, immer diese Konferenzen mitbekommen zu dürfen. Diesmal äh, eben in der Kulturbrauerei, letzten Freitag, ähm, da waren 1500 Leute vor Ort. Ich glaube, noch mal knapp so viele online. Ähm, das ist so ein bisschen eine Konsequenz aus Covid. Wir haben damit angefangen, das Ganze hybrid zu machen, ähm, als Covid das quasi notwendig gemacht hat. Und ja, wir hatten einen super Speaker da, Christian Hecker schon angesprochen, den Trade Republic Gründer. Wir hatten äh, Philipp Westermeier, Sascha Lobo, mit Flo Heinemann im OMR-Podcast. Wir hatten den doppeldinger tech talk podcast Also Pip und Philipp kennen vielleicht auch eine, einige. Aber dann eben auch ganz, ganz viele Operator. Also ähm, zum Beispiel Max, ähm, der Global CMO von HelloFresh war da. Ähm, die Chief People Officer von Taxfix, Eva Glanzer. Aber auch dann wirklich runter zu sehr granularen Themen. Ein, eines meiner Favorite-Panels äh, war tatsächlich, da, da waren die Legal Councils, äh, die ja sonst wirklich wenig Stage-Time bekommen von Crew way und Trade Republic. Also da ging es dann schon sehr, sehr tief. Ähm, oder auch jede Menge CTOs, ähm, der CPO von Trade Republic. Also wo es wirklich darum geht, dann auch in der jeweiligen Domain recht tief reinzugehen. Und ja, hat alles äh, wie am Schnürchen funktioniert. Ähm, ich glaube, normalerweise sind wir es gewohnt, dass ein paar Sachen schief gehen, irgendwie Verschiebungen im Timetable oder Speaker kommen nicht oder so. Ähm, aber hat überraschenderweise alles super geklappt, bis zur Party hinten dran. Ähm, von daher, und Feedback war klasse. Ich glaube, wir haben die Messlatte auf jeden Fall hochgelegt fürs nächste Jahr.
2: Ja, und ihr seid, ich war ein paar Mal auch live dabei, ihr seid jedes Mal woanders, ne das ist mir auch ganz spannend. Jetzt zum ersten Mal Kino, aber ich habe, also und man hat so das Gefühl, es wächst auch dauernd, ne es sind immer mehr Leute dabei. Sascha Lobo und, und Florian Heinemann habe ich mir auch angeguckt, da habe ich, da kriege ich, da werde ich immer so, da fühlt man sich so klein, wenn so zwei rhetorisch begabte Menschen mit, mit so einem krassen Blick auf die Welt irgendwie dann anfangen zu diskutieren, kann ich aber auch jedem nur empfehlen, mal rein zu, zu gucken oder auch Das gibt es bei OMR auch als Podcast, da hatte ich es dann, glaube ich, sogar gehört nur. Also auf jeden Fall spektakulär, muss ich sagen. Tolle Konferenz und man lernt halt wirklich viel, das muss ich sagen. Die Legal Councils habe ich geskippt, Fairness ja
1: Ich glaube, das ist auch fair. Ich glaube, das ist dann relevanter für diejenigen, die selbst in dem Bereich unterwegs sind mhm. oder eben darüber nachdenken. Ich glaube, da ging es um Company Building in, in regulierten Industrien. Also für diejenigen war das dann relevant, aber nur mhm. um zu quasi illustrieren wie tief das dann in die verschiedenen Bereiche reingeht und mhm. das ist auch eben der Sinn der Sache. Mhm.
2: Da lass es mal, du hast ja zwei Themen mitgebracht, du hast ja gerade schon den Bereich Data angesprochen, mit dem die auch so ein bisschen liebäugelt. Zwei sehr frühe Themen, ne? also das ist jetzt sehr ungewöhnlich auch für euch. Also das wäre jetzt für euch fast zu früh oder oder täusche ich mich da?
1: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Nee? Und ich glaube, wir machen auch mehr als liebäugeln mit dem Data-Bereich. Der Kollege Leo bei uns im Team hat einige Data-Investments in der letzten Zeit gemacht. Und tatsächlich auch immer mal wieder im pre -Seed und Seed-Bereich. Also würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es zu früh ist. Aber ich habe mal zwei Companies mitgemacht, beide sehr spannend. Zwei Pre-Seed-Companies, beide lustigerweise aus Stockholm im Data-Slash-Analytics-Bereich und beide auch mit alten Bekannten. Das ist ganz interessant. Also die eine Company heißt Mason, wie der Vorname. Mason Mount, Mason Greenwood für die Fußballfans unter uns. Wurde, glaube ich, gestern announced von, von Crandom. Und die andere Company ist Steep. Ich glaube, das Announcement ist eine Woche her. Ähm, genau. Und wir können mit Mason anfangen. Ähm, Mason will im Grunde die Productivity-App für Data Analytics sein. Ähm, ich gehe gleich ein bisschen tiefer rein, auf welchen Trends das aufbaut. Das war eine ähm, 1,7 Millionen Dollar pre seed runde eben angeführt von Creandum, mit sehr namhaften Angels. Ähm, Tobi Lüttke ähm, ist der Shopify-Gründer sehr starkes Signal, weil das Team eben auch ähm, kann man gleich was zu sagen bei Shopify war. Dann Christian Reber von Pitch, äh, Reno Visage von Eventbrite, ähm, Frederik Björk von Graphbase, also wirklich tolles Angel-Lineup. Und die drei Gründer ähm, waren eben alle, haben zusammengearbeitet bei Ticktail, das ist lustigerweise eine ehemalige Portfolio-Company von uns. Ähm, und die wurden gekauft von Shopify. Äh, und dann haben die drei Länger bei Shopify zusammengearbeitet, immer im Product- und Infrastructure-Bereich ähm, und dann eben äh, schlussendlich jetzt Mason gegründet. Und die zweite Company, ich würde jetzt beide so gemeinsam durchgehen, weil ähm, die relativ ähnliche Dinge machen. Ähm, Steep, ähm, die versuchen, ähm, eine moderne Data Analytics-Plattform zu bauen mit einem stärkeren Fokus auf Usability und, und einem Design-Aspekt. Ähm, das war eine 1 million euro pre die wurde angeführt von Alliance und Inventure, das sind zwei äh, Fonds aus den Nordics. Ähm, und da waren auch ein paar Angels dabei, die CEO von Pitch ähm, und Peter, der ehemalige, CP oder aktuell glaube ich noch immer, CPO von Krü, ähm, kennen wir auch ganz gut. Ähm, genau, und das Team dort, die Gründer, ähm, Johann Balzer, den kenne ich sehr gut, mit dem habe ich noch zusammengearbeitet bei Krü. Ähm, der war dort Analytics Leader, vorher bei Spotify und bei iSettle. Und der Co-Founder ist Nino, ähm, der war in der Designverantwortung bei Isettle und bei PayPal. Ähm, also auch schon ein recht äh, seniores Team. Ähm, genau, so viel erstmal zu den Teams und vielleicht können wir dann gleich so ein bisschen reingehen, wo was genau die machen und ähm, auf welchen Trend die eben aufsetzen.
2: Total. Ticktail, -tick, ganz witzig, weil ich hatte mich neulich gerade gefragt, was, was mit denen passiert, weil man von denen nichts mehr gelesen hat. Ich wusste gar nicht, dass die gekauft wurden. Das war, war mir völlig entgangen, weil ich wusste, dass die mal ein Portfoliounternehmen von euch waren, die ja, glaube ich, auch einen sehr, sehr starken US-Bezug hatten. Ne?
1: Ja, genau. Die die ähm, haben sich am Anfang sehr, sehr gut entwickelt. Das war so eine Art ähm, E-Commerce-Infrastructure-Marketplace dann auch ähm, für, ja, für Designprodukte. Ähm. Genau, die wurden dann irgendwann verkauft, ähm, ist nicht ganz so gut gegangen, wie es am Anfang aussah, also war jetzt kein Riesenerfolg aus VC-Sicht, aber ich glaube, den für die Gründer dann schon, ähm, genau. Und das sind jetzt aber nicht die Gründer von TikTok, sondern tatsächlich ähm, ja, Operator so, aus dem okay. eben Produkt- und
2: Infrastructure-Team. Und da guckt man dann schon mal hin, ne? weil also ich, ich finde jetzt diese Runde, die du genannt hast, jetzt ähm, äh, gerade hier bei Mason, das ist ja wirklich mega stark.
1: Ja, genau. Also die Namen, die da so äh, mit da involviert sind, ist schon ist schon stark. Aber das ist eben auch, wenn Crandom da den Lead macht, dann haben die eben auch das Netzwerk, um solche Leute dann anzusprechen. Also ich war jetzt natürlich nicht beteiligt, ich weiß nicht, aber typischerweise ähm, hilft dann Crandom stark dabei oder der Lead-Investor stark dabei, ähm, auch so ein Angel-Setup aufzustellen,
2: ähm, genau. Ja, wobei ich, weil du gerade sagst, dass Christian Reber, ich finde das ja bei ihm auch gerade, das ist glaube ich so ein Hidden Champion hier in Berlin ne? oder vielleicht gar nicht Hidden, aber der wirklich ein sehr, sehr krasses Netzwerk an immer Co-Investoren mitbringt oder Teil eines Netzwerks ist. ne? Also ich sehe den dann bei den Gründern von Instagram oder jetzt hier bei, bei Tobi Lüttke oder so, das ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass jemand in solchen erlauchten Kreisen da mitspielen darf, oder?
1: Ja, nee, aber würde ich schon so sagen. Also, ähm, sieht man schon echt häufiger in, in Cap-Tables und vor allem dann auch in äh, illustren
2: äh, Runden, ja. Mhm. Und da sag mal euer Blick jetzt auf diese, äh, du hast ja jetzt ähm, in einen Topf geworfen, ähm, euer Blick da drauf, ähm, du sagtest von ihr ist ein bisschen mehr als liebäugeln, das heißt, ihr, ihr ihr seht diesen Markt schon als als wichtig und relevant, ja? Ja, genau, absolut.
1: Also, ähm, wie gesagt, wir haben einige Investments in dem Bereich gemacht, ähm, und haben ja selber auch ein großes äh, Data-Team. Das heißt, wir glauben uns da ganz gut auszukennen. Ich, ich habe ja auch mal tatsächlich Business Intelligence bei uns eine Zeit lang geleitet. Von daher, ich würde mal versuchen, äh, so ein bisschen die Trends einzufangen und dann zu erklären, wie die beiden, äh, it's looking outside in, natürlich darauf aufsetzen. Also erstmal, ähm, was ist eigentlich Business Intelligence und Analytics? Ähm, typischerweise wirft man das so ein bisschen äh, synonym in einen Topf. Und da geht es um den letzten Schritt der Value Chain im in der Nutzung von Daten, also typischerweise den Consumption Layer, also wo man wo man Daten tatsächlich konsumiert, also viel äh, in Richtung Dashboards etc. Das ist also das Tool, was Data Analysts in, in der Regel nutzen oder BI Analysts und nicht das, was Data Engineers oder Data Scientists, die noch ein bisschen technischer sind, ähm, nutzen. Ähm, die bekanntesten Tools in dem Space sind wahrscheinlich Tableau und Looker ähm, und gerade Looker ähm, ist im Grunde ein eine bundled lösung ähm, Also da hat man Metriken drin definiert ähm, und dann eben konsumiert im Sinne von, von Dashboards. Und es gibt halt so einen ähm, Trend im, im ganzen Modern-Data-Stack-Bereich, der nennt sich Headless BI, wo man im Grunde diesen Semantic-Layer von dem, Consum dem Consumption-Layer trennt. Ähm, das hat viele verschiedene Gründe. Ähm, vor allem geht es da darum, dass das Ganze eben ein bisschen weniger messy ist, weil man halt fixe Definitionen für die Metriken in diesem Semantik- oder Metriklayer hat und dann halt verschiedene, ähm, nicht nur Dashboards, sondern eben auch zunehmende andere Tools, Konsumenten von, diesem, äh, von diesen Metriken. Ähm, und in, in dieser Gemengelage aus eigentlich drei Sachen, also einerseits DWH, da wo die Daten gestort werden, dann diesem Semantik-Layer und diesem Consumption-Layer, da setzen jetzt eben diese beiden ähm, Companies an. Ähm, das Kernproblem, womit ähm, beide sich auseinandersetzen, ist, dass die typischen Dashboards und Reports einfach recht schnell outdated sind ähm, und auch häufig für die Teams, die, die dann bestimmte Metriken brauchen, nicht das da ist, was sie suchen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Marketing-Team vorstellt, dann brauchen die eine Metrik, die nicht verfügbar ist für sie und mussten in der Vergangenheit dann immer über das Data-Team gehen, ähm, das ihnen dann diese Metrik zur Verfügung stellt. Plus, das ist halt nicht kollaborativ. Also ähm, man, man bastelt sich da seinen Report zusammen, und das war's. Und der äh, ist dann eben irgendwann outdated. Und diese beiden Companies, Mason und Steep, setzen jetzt an unterschiedlichen Ebenen hier an. Ähm, Steep äh, ganz klar in dem Consumption Layer äh, und versuchen eben ähm, ein Analytics Tool zu bauen, das es leichter macht, diese Daten zu konsumieren. Ähm, und Mason setzt noch einen Schritt früher an. Ähm, und hilft im Grunde denjenigen, die heute mit SQL arbeiten oder SQL, das ist im Grunde die Sprache, auf dem man, mit der man eben äh, auf das Data Warehouse zugreift, ähm, zu optimieren äh, und zu demokratisieren, um es eben Leuten leichter zu machen, ähm, die auf der Konsumentenseite der Daten sind, ähm, ohne das Data Warehouse auf auf Daten zugreifen zu können und sich eben selbst Daten zu ziehen. Ähm, also im Grunde einen Schritt früher. Ähm, als die. Hm. Es gibt so Tools
2: wie Retool. Ne? Ist das so die gleiche Ecke? Ja, Retool kenne ich jetzt nicht so gut. So. Ähm,
1: aber man muss auch sagen, das ist schon äh, ein, ein, ein crowded space, wenn man das so sagen darf. Also es gibt extrem viele Companies im BI-Bereich. Ähm, viele davon sind so ein bisschen ja, Last Generation, also Tableau Looker habe ich genannt. Power BI mhm. kennen vielleicht viele. Mhm. Dann gibt es Metabase und Superset. Das sind so die Open-Source-Anbieter. Ähm, Click kennen vielleicht auch noch vieles, relativ alt. Und dann gibt es eben neuere Companies, wie zum Beispiel Y42. Ähm, die aus glaub, Berlin, der ne hat, der, der Hunger. Genau, ja, hat ja, genau, Atomico ja, die, ja, die -hmm. Runde gemacht. Das ist so die 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 neue Generation. Und dann eben ähm, ja ganz viele und unter anderem jetzt eben auch... Ähm, Mason und uh, Steve.
2: Ja, Retool ist so, weil du, nur weil du sagtest, ähm, äh, dass man versucht, möglichst äh, einfachen Zugang ähm, zu, zu bieten. Ich glaube, das ist halt total wichtig, ne? dass, dass man halt versucht, auf dem gleichen, also oder quasi diese, dieses Dataset, was man hat, diese, diesen ganzen Datenschatz, irgendwie nicht nur den, den Experten, den, den äh, ich weiß nicht, Data Analysts oder den, den äh, Data Scientists zur Verfügung zu stellen, sondern dann tatsächlich im Unternehmen verfügbar zu machen, damit Entscheidungen getroffen werden. Darum geht es ja letztendlich, ne?
1: Genau, und das ist eigentlich die größte Hürde. Also die, die technische Komplexität ist mittlerweile weitgehend gelöst, würde ich sagen. Die Data Warehouse-Projekte, an denen ich beteiligt war, ähm, haben also scheitern nicht, aber haben als, als größte Challenge in der Regel die die Adoption, ähm, wo es wirklich darum geht, okay, jetzt haben wir hier Zugriff auf das, was wir im Unternehmen sehen wollen, auf die Daten, die wir brauchen, aber es ist halt nicht trivial, das auch immer zu nutzen. Und da gehen jetzt eben Mason und Steve unterschiedliche Wege, in dem Sinne, dass Steve sagt, die Daten sind da, wir müssen jetzt Usern die Möglichkeit geben und die haben eine andere Person als Steve, ne? also äh, als Mason, sorry, Steve fokussiert mehr auf höheres Management, C-Level etc. und hilft ihnen dabei ähm, im Grunde ihre eigenen Dashboards und, und ähm, Graphen zu bauen und die auch zu kommentieren und das Ganze so ein bisschen in so einen Multiplayer-Modus zu verwandeln, sodass man eben auch Diskussionen in dem Tool entlang eines bestimmten Graphen etc. Äh, führen kann und ihr eigenes Dashboard so zu customizen, dass sie eben die Sachen sehen, die sie brauchen. Während Steve eben eher auf die Persona geht ähm, von Leuten, die schon noch ein bisschen technischer sind und eben ähm, Daten brauchen, um, ähm, um, um nicht nur um äh, ihre Company zu über, überschauen, sondern um eben Entscheidungen abzuleiten ähm, oder auch ihr, ihre täglichen operativen Sachen zu machen, wie eben äh, im Marketing oder im Produkt ähm, und die eben in die Lage versetzt werden, ähm, hochqualitative SQL-Statements zu schreiben und ähm, kommen damit Features wie ähm, Autocomplete von, von SQL-Statements, ähm, dass man eben auf Level des äh, SQL-Statements mit anderen in diesem Multiplayer-Modus geht und ähm, sich austauschen kann, dass man Suggestion Suggestions bekommt, welche äh, bestehenden Statements genutzt werden können, etc. Ähm, also im Grunde, ein Level höher, ähm, wenn es um diesen äh, semantischen Demetrik-Layer geht.
2: Aber man sieht, du bist wirklich voll drin im Thema. Ne? Das ist also schon so ein Herzensthema scheinbar. Ähm, was mich gewundert hatte hier, war die, die Größe dieser beiden Runden. Ne? Das, vielleicht kannst du das nochmal kommentieren, weil das, das also das sind ja beides relativ kleine Runden. Und das muss doch bedeuten, dass die mit diesem Kapital irgendwie auch zumindest irgend, irgendwas erreichen können. Sind, müssen die dann schon irgendwie, weil ich, ich hatte jetzt auch keine, zumindest bei Mason, keine Preise gesehen, ähm, müssen die dann schon Einnahmen haben oder sind das wirklich noch so kleine Teams? Ja, also ich glaube, das sind jetzt beides pre ähm,
1: runden und daher eigentlich vor allem Wetten auf zwei Dinge, ähm, den Markt und den Trend und das Team. Ähm, von daher, ich glaube, die Rundengröße... Äh, letztes Jahr wäre die wahrscheinlich doppelt so groß beide gewesen. Ähm, jetzt nicht mehr so. Und zu der Frage, was die beweisen müssen bis zur Seed-Runde, wahrscheinlich noch nicht äh, viel Traction, sondern da geht es eher darum, kriegen die das Ganze in ein Produkt gegossen und können erstmal die ersten Hypothesen, die, die das Produkt eben verfolgt, ähm, verifizieren. Und ähm, ja, also bei ähm, Steep, glaube ich, gibt es schon Informationen zu den Preisen. Von daher, ich glaube, es geht erstmal darum, was an den Markt zu bringen und äh, zu sehen, dass das Ganze als Produkt funktionieren kann um, und dann so die ersten erste Traction vielleicht zu generieren, aber ja, es sind keine großen Runden. Ich glaube, wenn es gut läuft, würden dann die die Seed runden entsprechend groß aussehen.
2: Ja, das ist nämlich der andere Punkt, glaube ich. Man hat es hier wahrscheinlich in beiden Fällen mit, mit Kundengruppen zu tun. Wenn die gut getroffen werden und das Produkt stimmt, dann sind die wahrscheinlich sehr äh, adaptiv. Also die sind wahrscheinlich sehr offen für neue Lösungen, damit mal rumzuspielen. Und dann kommt da möglicherweise auch eine Stickiness äh, zutage. Ne? Also wahrscheinlich kann man diesen Product-Market-Fit, wenn man die Personas, die Zielgruppen gut kennt, auch sehr, sehr gut treffen. Ne?
1: Ja, ähm, vor allem der Markt ist recht
2: groß. Ne? Es gibt, glaube ich, irgendwie
1: knapp eine Million Tech-Companies äh, und die meisten davon haben irgendwie in, irgendeine Art von äh, Data-Stack. Hm. Ähm, oh, aber ich glaube, du sprichst den, den, den Go-To-Market an. Ähm, ich glaube, das ist nicht so ganz straightforward. Okay. Ähm, also es, ich glaube, das ist schon, ähm, für, für mich sind die, die Challenges hier einerseits in, in der, Execution hatten wir gerade schon angesprochen, also kriegen diese sehr guten Teams in diesem spannenden Markt, wo es auf jeden Fall den Trend hingibt, dass sich der ganze Data Stack, wie eben besprochen, verändert, kriegen diese Teams das hin, das zu produktifizieren und eben auch zu einem Tool zu machen, was groß genug ist, um andere BI-Tools abzulösen. Also wir haben jetzt über den, den, den Beachhead gesprochen, also wie sie initial in den Markt reingehen, aber beide Lösungen sind vielleicht so, wie sie da jetzt stehen, dann nicht groß genug, um jetzt ein anderes Tool abzulösen. Ich glaube, ähm, und, und da, ja, also das ist aber immer so in der Pre-Seat, dass halt die Customer Acquisition bisher nur auf dem Papier äh, besteht. Ne? Also die werden sich beide überlegt haben, vermutlich eher bottom-up Product-Led Growth zu machen. Ähm, aber das ist dann auch schnell immer ein Buzzword. Ne? Also man muss wirklich überlegen, die Produkte müssen dann so gut sein, ähm, dass sie sich eben in dieser Community der Nutzer so ein bisschen von selbst verbreiten. Um, und das ist sicher, was ich auf die Challenge-Seite packen würde, wenn ich auf diese zwei Runden gucke.
2: Mhm. Aber ich höre auch raus, das hast du jetzt gerade zweimal angesprochen, es, es ist quasi jetzt die Phase, wo man die erste Generation von diesen ganzen ähm, Data Analytics Tools ähm, wie Tableau oder ähm, ähm, wie, was Business BI, ähm, dass, dass man die jetzt eben quasi ablösen kann. Die sind also quasi reif, höre ich raus, ja?
1: Ja, ich glaube, die... Äh die These würden viele teilen. Ich glaube, ich würde gar nicht mehr sagen, dass das nur noch die erste Generation ist. Es gibt da schon mittlerweile mehrere Generationen und dann, ähm, wie sich die verschiedenen Layer auch schon verändert haben, etc. Das ist diese ganze Modern-Data-Stack-These. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich da so tief drin bin. Ich habe halt mit einigen dieser Tools gearbeitet im, in einem operativen äh, Analytics- und BI-Team. Ähm, es gibt da, glaube ich, ein paar, äh, sowohl bei anderen Investoren als auch eben bei uns, den, den Kollegen Leo, die da noch viel, viel tiefer drin sind in was ist jetzt First Wave, Second Wave etc. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, man kann ganz klar resümieren, dass ähm, es ein großer Markt ist äh, und dass äh, sich sehr, sehr viel ändert in diesem Data Stack. Also früher war das eben alles noch On-Premise, denn es ist alles irgendwann in die Cloud gegangen. Dann äh, hat es das eben anbundelt und diese verschiedenen Layer gebildet. Um, genau, und da gibt es aber noch ganz viele andere Trends, in denen ich jetzt gar nicht so tief drin bin. Irgendwie, irgendwie Data Contracts, Data Lineage und so weiter. Um, also es ist schon ein, ein sehr, sehr großes Space, wo auch echt spannende
2: Teams unterwegs sind. Hm. Ich finde das immer wieder total, also maximal Respekt, wenn man als Pre-Seed-Investor eine Entscheidung treffen kann und sagt, ich setze jetzt auf dieses Pferd, weil ich finde das in, in so einer frühen Phase unglaublich also kompliziert, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber am Endeffekt, wie gesagt, in der Pre-Seed ist es halt einfach viel, du musst den Markt halt analysieren und eine These haben, wie der sich entwickelt und dann halt sehr stark an ein Team glauben. Und da hilft es natürlich, wenn die schon einen Track Record haben, der so ein bisschen untermauert, dass sie zumindest in der Vergangenheit schon mal in der Lage waren, was auf die Straße zu bekommen. Und es hilft auch, und deshalb meinte ich eben, dass ich Tobi Lüttke ein starkes Signal finde, wenn eben diejenigen Co-Investieren, die dieses Team vermeintlich gut kennen, weil sie mit dem zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob jetzt Tobi wirklich mit den drei Jungs zusammengearbeitet hat, weil ich glaube, da gibt es noch viele Levels dazwischen. Ja. Aber häufig sieht man ja, dass dann die Gründer investieren, wo eben das, das Team vorher gearbeitet hat. Und das sind dann alles Signale, die dann nochmal stark sind. Aber ja, am Ende ist es so ein bisschen die Kunst, dann quasi zu verstehen oder einzuschätzen, welchem Team man was zutraut. Aber es ist auch ganz viel Hypothesen auf einen Markt zu entwickeln und, und dessen, ähm, ja, in, in welche Richtung der, die Trends gehen. Hm.
2: Und das sind aber eigentlich immer globale Themen. Ne? Da, hier gibt es jetzt keine Länderrestriktionen. Es ist auch nicht so, dass man so, so ein Thema, dass da Deutschland seine eigene Lösung hat oder Europa eine eigene Lösung, USA eine eigene Lösung. Das, das sind Themen, die, wenn sie einmal funktionieren, funktionieren äh, sie global. Ne? Weil du ja auch die eine Million ähm, ähm, Tech-Unternehmen angesprochen hast.
1: Ja, genau. Ich glaube, von den ganzen BI-Tools, die wir jetzt eben einmal runtergerattert haben, sind die meisten glaube ich aus den USA. Ähm, Y42 ist eben aus Berlin, äh, Lightdash ist aus London, aber ansonsten würde ich schon sagen, es ist ganz klar global ähm, und du musst dann, meistens wirst du halt Spezialist für eine Nische in diesem Stack ähm, und da sehe ich jetzt eigentlich keine Gründe, warum das an irgendwelche Ländergrenzen gebunden sein sollte
2: im Gegensatz zu eher operativen Modellen natürlich. Ja, sehr spannend. Du, vielleicht noch ganz kurz die Frage, weil wir jetzt Y42 zweimal erwähnt haben. Das finde ich ja auch einen spannenden Ansatz. Die, die haben ja quasi, also hier haben wir ja eher so den Unbundling-Ansatz, ne? also quasi kleine Aspekte in, in einer längeren Kette und Y42 hat ja den entgegengesetzten Weg gewählt. Die haben ja sehr, sehr viel unter eine Haube gepackt. Ist das ein Trend, den du jetzt auch, hier mehr und mehr erwarten würdest, weil vielleicht dann auch der, also vielleicht sogar auch oder Zusammenschluss von mehreren Unternehmen in, in solchen Bereichen, damit die, die, die Kundenakquise zum Beispiel und, und die Attraktivität des Produktes leichter wird?
1: Ja, sehr schwierig. Ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit ähm, Blick und These auf einen Markt. Unsere These wäre eher, das ist noch das an das Unbundling zu glauben ähm, und eben nicht schon wieder an das nächste Bundling, wie jetzt äh, Y42 es macht, die im Grunde End-to-End-Data-Plattform äh, sein wollen. Ähm, wir glauben eher, dass äh, an Best-of-Breed in diesem Modern-Data-Stack, also dass es für jede ähm, Kernaufgabe in, in diesem Stack eben Spezialisten geben wird. Und so sehen wir auch, dass ähm, Data-Warehouse und Data-Infrastrukturen im Portfolio gebaut werden. Deshalb sind auch unsere Data-Investments ähm,
2: folgen ganz stark dieser Logik. Super. Also wer Best-of-Breed glaubt zu machen, kann sich auf jeden Fall bei dir melden, Ja.
1: Genau, am besten sogar bei beim Kollegen, weil der dann nochmal tiefer einstellen kann. Aber ja, auf jeden Fall, wenn jemand hier zuhört, der im Data-Bereich baut, dann könnt ihr euch immer gerne an uns wenden. Ich glaube, ich hoffe, man hat so ein bisschen rausgehört, dass es ein Thema ist, für das wir Leidenschaft haben und eben auch, wie gesagt, ein 20-FTE-Data-Team, die da jeden Tag
2: mitarbeiten und sich dann nochmal viel besser auskennen als ich. Super. Also, hat mir großen Spaß gemacht, Philipp. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, nochmal äh, bei YouTube äh, Project A zu, oder wir können es ja auch verlinken. Auf jeden Fall da wirklich sehr sehr spannende ähm, eine sehr, sehr spannende Konferenz, komplett kostenlos zum Abrufen. Also, fand ich, fand ich auch, finde einen tollen Service, ganz ehrlich. Ja. Ich, hat mir großen Spaß gemacht, ja. Und das wollte auch, Philipp. Das freut <lacht> <Cool>. mich. <lacht> ne? Also, vielen Dank, dass du da warst. Und dann bis zum nächsten Mal, ja. Gerne, Jan, mach's gut. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily,
0: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Philipp Werner, Principal by Project A, zu den Finanzierungsrunden von Mason und Steep im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Philipp Powell, Co-Founder und Co-CEO von Mondu, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.